2: Organización Internacional del Trabajo revela deficiencias en administración de pensiones de la Caja del Seguro Social. El informe sobre el estado financiero del sistema de pensiones revela algunas deficiencias en el modelo de administración y eh, recomienda el fortalecimiento de la estructura y funcionamiento del régimen del riesgo de invalidez, vejez y muerte, señalando que es una tarea indispensable. No dice específicamente qué se debe hacer con este riesgo de la caja del seguro social. En otros títulos eh, para la mañana de hoy también tenemos amigos oyentes. Gran Alianza por Panamá pide impulsar recuperación del turismo y también la construcción. Es parte de las organizaciones son 150 en total, que ingresarán eh, a la fase 2 del diálogo de Penonomé, que será trasladado hacia la Ciudad de Panamá. También tenemos para hoy que Asamblea se compromete a pedirle al Ministerio de Economía y finanzas que ajuste el presupuesto de la CENACID. También para hoy, amigos oyentes, crece viruela símica en América. Panamá ya reporta 13 casos de la viruela del mono, que sigue ganando territorio en el continente americano, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud. También para hoy, amigos oyentes, la audiencia del mayor atraco de fondos públicos de la historia, Así califica el fiscal Mahmad Daud Hassan las operaciones realizadas por la empresa Odebrecht en Panamá. También tenemos para hoy, amigos oyentes, que planilla estatal crece sin sistema de méritos. Esto durante la gestión del presidente Laurentino Cortizo. Ningún funcionario ha entrado al sistema de carrera administrativa vía concurso. También para hoy, en más titulares, tenemos que Ikran Fares Arabi una voz contra los prejuicios por el islamismo. En otros títulos, para la mañana de hoy, también tenemos que Panamá registró 1,580 nuevos casos de la COVID-19 y tres muertes, según el último informe. También... Tenía una cita, revelan más detalles del homicidio del precandidato independiente en el sector este de la provincia de Panamá. En otros títulos eh, para la mañana de hoy, también activan alerta en frontera con Costa Rica por desaparición de niña de nueve años de San Miguelito. También para hoy, Zulay Rodríguez continúa de primera en la recolección de firmas aspirantes al el cargo de presidente de la República por la vía independiente. Bueno, a nivel eh, internacional, en el mundo tenemos para hoy que Huracán Fiona se
3: convierte en
2: en huracán de categoría 2, luego de afectar República Dominicana, bloquea fuerte allí el sector turístico de este país, entra ahora en el Atlántico, fortalecido a rumbo cercano a las Islas Turcas. También tenemos que Uganda declara un brote de ébola, ...tras confirmar que hombre de 24 años murió por la enfermedad. Terremoto de 7.7 grados afecta al sur de México. Descartan la posibilidad de tsunami... ...sobre las costas chil chilenas en este caso. Bueno, y... Tras 10 días de velorio, Isabel II es sepultada en íntima ceremonia de la familia real en el castillo de Windsor. Amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy.
1: En breve regresamos.
5: Amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es martes, 20 de septiembre del año 2022. En el tablero de controles están don Daniel Arauz Pinto, que me dice que está de cumpleaños. Era verdad, don César. Este hombre me cumple al año como cuatro veces. Oye, 20 de septiembre, sí. Está de cumpleaños, dice, está domástico. Bueno, Daniel, feliz cumpleaños. Que Dios me le dé mucha salud sobre todas las cosas. Bien, les saludamos en la mesa informativa, César Lara, y Juan de Dios Hernández Sanur, para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo, en dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días, con fe y devoción, agradeciendo a Dios, Todopoderoso, por esa oportunidad que nos regala de poder compartir una nueva mañana, y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarle en sus vehículos, en su puesto de trabajo, donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada. Gracias por acompañarnos, pedimos, pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en Dios. Así es, señores y señores. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp doble seis catorce no catorce cuarenta y cinco anótelo tengamos allí doble seis catorce catorce cuarenta y es su línea amiga para cualquier información que me quiera enviar cualquier pregunta o consulta pues gustosamente le respondo don César Lara está en redes sociales don César ¿cuál es su cuenta?
2: bien estamos en las redes sociales en arroba César Lara R arroba César Lara R es mi cuenta en la red social twitter Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, foto, denuncias, reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde la dirección, arroba César Lara, R. también es para Instagram. Buenos días a don Daniel, a usted don Juan de Dios, a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá, el área de las cobertas la provincia y también el área marítima donde llegan las señales. Los que están en omegesterio.com, allí la cobertura es a nivel mundial, también los que ya están sintonizados en el 156 de Tigo, esta es televisión pagada por cable a nivel nacional, y los que ya han activado su aplicación, Omegesterio, si no la tiene, bueno, usted puede pasar por su tienda Android y la descarga. Así es, Android o la tienda iOS la puede descargar a su dispositivo móvil, a su celular. ¿Cómo amanece para este martes 20 de septiembre, don Juan de Dios?
5: Bueno, muy bien, muy bien, gracias. Espero que usted esté bien también, y al igual que don Dani. Así es, iniciamos la jornada. Y pues, oiga, ayer llovió bastante, don no César sé, Sí, en todo el país. Eh, yo salí ayer de las tablas. César con aguacero. Oiga, ya, ya en el área como de Ribato ya por allí empezó, ya estaba seco. Pero fue agua y agua por toda la carretera. Don César. Y no solo agua, don César, huecos por todas partes, hoyos, cráteres. Hmm. Lloviendo y de noche. Lo que yo no quería caer en esos hoyos, don César. Pero oh. le voy a decir que eran, son unas pailas. Y el área, el área de la carretera ahí de Capira es la más afectada. Capira chorrera, no, hombre, que va. Yo no puedo creer que el ministro no pueda poner ahí a 10 funcionarios a masticar chicles para tapar esos hoyos, don César. No,
2: Increíble qué que pasa.
5: Increíble, oye, yo creo que tapando esos huecos de ahí y llegando a la ciudad, que es la cara de la ciudad para el que viene del interior, para el turista, se gasten dos césar más de, una, digamos, más de 100 mil dólares. No creo, por tapar esos huecos. Hombre, qué va. Usted no ve la carretera, clara, está de noche, está lloviendo, usted nada más siente los golpes en el carro, la amortiguación, que va. Y lo voy a decir que molesta, molesta de verdad. Y eso no solo me para, me pasó ayer a mí, lo que le pasa a mucha gente, don César. Eh, mm -hmm. Imagínense, mi carro es de llantas grandotas. Y se siente el impacto. Ahora un carro se dan pequeño, allí mismo queda, o queda con el trento qué sé yo, los terminales destruidos, el amortiguador reventado los espirales encogidos, ¿y quién paga eso? Es la pregunta. ¿Nadie? Entonces digo, yo no sé qué pasa con el gobierno nacional, voy a hablar del gobierno. Esto es del gobierno, en realidad, que tiene la responsabilidad. Usted va a ver que el otro año empiezan a tirarle asfalto a todo eso, como si a uno se le vaya a olvidar lo que ha gastado reparando piezas en los... Eh, comprando piezas, reparando carros a causa de que no han tapado los hoyos oportunamente. Esa Con la palabra, es esa, oportunamente,
2: don Juan de Dios.
5: Oiga, y entonces, otra cosa que ayer le comentaba a un amigo que eh, venía conmigo de las tablas, ahí, don César, un compañero a labores esto, esa en carretera de circunvalación de entrada a las tablas está toda rajada también ya imagínense, una calle que toda su vida ha sido espléndida toda rajada entonces entrando bueno, don a Juan de Dios, como yo he
2: señalado aquí don Juan de Dios cuando hay que hacer cambio de gabinete eh, el primero eh, que debe es ser ese de
5: es mismo gobierno central eh, el presidente Nico el, Cortizo es el que tiene que responder
2: así es Es el ministro Pero de yo lo he señalado desde hace. Lleva años, lleva años, don Juan de Dios. Eh, nada más hay que ver los presupuestos eh, ge generales que le corresponden al Ministerio de Obras Públicas. Eh, este ministro ha tenido más de 1.300 millones de dólares en los ah, eh, para cuatro o sea, años. Ponga
5: al ministro que. Eh, solamente en la cartera de inversión de Dios,
2: Y no vemos no en de absolutamente nada.
5: Ponga, que usted ponga ahí, si el presidente no le da la orden y hey, tapa eso ya, está bueno hasta aquí. No hacen nada.
3: Así la idea es llevarse
5: eso, eso, como estoy diciendo, hasta el 2024 para entonces tirar asfalto por todos lados. Oye, el gobierno está trabajando, ¿ah? ¿eh? Qué bonito, sí. que hay que aplaudirlo. Mira, viene qué, en qué año chévere. Electoral. Sí, claro, el, el año electoral. Pero, ¿qué pasa con todos estos años que han pasado? Que no han hecho gastar mucho dinero comprando piezas para carro a cada momento los carros desalineados, usted lo alinea un alineamiento cuesta 30, 40 dólares alineamiento
2: más, barato. balance y todo más
5: y entonces, no, el balance es otra cosa usted sale a la semana el carro nuevamente está de, de desalineado por la carga y hueco que hay entonces eso le come las llantas. El carro desalineado le come las llantas por las orillas. Ese es otro gasto. Hombre, esto no se aguanta, don César. Yo no sé qué pasa con el señor Cortizo. no ¿eh? es pues ni leche, clean, yo creo ya. ¿Qué va? ¿Qué va? Y es que estoy molesto, don César, por la cantidad de hoyo en la que caí. De vuelta ayer de Azuero a Panamá. No, hombre. Esto no, no, no puede ser. Pienso las 6. Todavía son las 5.46. Cinco, cinco. 5.46 minutos. Vamos a hacer una pausa, don Dani, y regresamos. ¿eh?
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. 5.30am. Noticiero Omega Estéreo. Presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día. 7.30am. Infoanálisis. Con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. De 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana, sin rodeos. Con Álvaro Alvarado, de lunes a viernes, por Omega Estéreo. Para anunciarse en Omega Estéreo,
0: marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo.
3: Brasil y lista Hermosa, la casa del teléfono, líder de telecomunicaciones, la casa del teléfono, distribuidores de Panasonic, sí, ven a visitarnos, la casa del
6: teléfono. 2, -2 0465 lsdtcorpcom distribuidor autorizado Panasonic.
5: vamos Danielito, son las 5.49 minutos, amigos y amigas bueno, son las 5.49, don César, eh, dice un oyente que tengo toda la razón que ya él tiene que cambiar llantas motivadores todos los meses, que es un desastre, no bueno, es verdad no. Y no y eso le estoy hablando nada más de un tramo de la carretera interamericana que hay mucho red vial Merzale, se está refiriendo el, a la
2: carretera principal, ahora imagínense las carreteras leña. secundarias.
5: Calles que antes eran unas bellezas y están vueltas leñas. No hay
2: Falta mantenimiento. de mantenimiento oportuno, don Gracias. Juan de Dios. Eh, Responsable, señor
5: Nito Cortizo, don César. Inoperante el ministerio, vicepresidente. Si eh, ponga, el ministro que ponga no va a hacer nada hasta que no reciba la orden del presidente.
2: Sí, un ministerio ineficiente Bandido, la, la, la idea es que hacen.
5: golpeen al ministro al funcionario, como que el ministro no sirve el ministro sirve y el que pongan ahí sirve también, pero si el presidente no le da la orden no activan nada ya está bueno, que aquí siempre golpean es al funcionario, como si el funcionario fuera autónomo todos quieren trabajar esperando la orden pero si no reciben la orden presidencial no hacen nada Así que sí. responsable de la red sí. de Acre, Panamá, pregunta... y la carretera sí. interamericana Laurentino nito Cortizo para de sí. contar
2: y aparte y aparte de la falta de ejecución de presupuesto de Juan de Dios que por eso las carreteras están como están porque simplemente no hay ejecución de presupuesto.
5: y por qué no no porque no he que siempre hay la yo, orden. Aquí, yo siempre he preguntado no
2: crea que de... eso es
5: repartidero y piñata eh, él tiene que hay... esperar la orden
2: Aquí yo siempre he preguntado adicional a lo que usted se refiere, que es con el presupuesto que cuentan. Adicional, yo siempre he preguntado, ¿y qué ha pasado con la apeabilidad? ¿Se acuerda esa palabrita que yo siempre uso? La asociación público-privada. Uno nada más tiene que preguntarse, don Juan de Dios, si es que en Panamá no hay inversionistas aquí de forma local con no hay. deseos de invertir en reparar por lo menos carreteras secundarias, o sea, no, no, carreteras que no son de gran presupuesto. Entonces uno se pregunta, pero si la ley está hecha, ya está reglamentada, y es que no puede ser que en Panamá no haya inversionistas, don Juan de Dios, empresas constructoras u otros inversionistas pequeños o medianos que estén dispuestos a eh, implementar proyectos a través de esas leyes de apiabilidad, de asociación pública o privada o APA, como la conocen algunos, entonces uno se pregunta ¿qué pasa? ¿qué ocurre? ¿qué es lo que ocurre? que no avanza nada, don Juan de Dios
5: bueno yo digo lo mismo, don César eh, falta el interés gubernamental de, de la cabeza <risa> El mismo presidente tiene que salir con una pala y dar la orden, vamos a reparar estas vías, oye. Pero el problema es que si la empieza a reparar ahora, cuando viene el momento político electoral de 2024, las calles nuevamente ya se levantó, los huecos tapados se han nuevamente a destapar en fin. Eso lo están dejando para el otro año ya, el año preelectoral. Mientras tanto, seguimos sufriendo los panameños como si aquí viviéramos de momentos preelectorales en momentos preelectorales, y si no fuéramos panameños permanentemente. Bueno, don César, ¿y llegó el informe de COVID. Vamos a otra materia, son las 5.53 minutos. Un total de tres defunciones por la COVID-19 se registraron en el país en la semana epidemiológica del 11 al 17 de septiembre, según el último informe semanal del departamento de epidemiología del ministerio de salud el total de defunciones en Panamá a la fecha desde que inició la pandemia de la COVID-19 es de 8.490 para esta semana en la cual se realizaron 28.130 pruebas, se registraron 1.580 casos positivos nuevos de gente que ha ido a soparse para una positividad de 5.7% por lo que el total de casos confirmados en el país alcanza ahora 985.816 contagios. El total de casos activos ahora es de 2.260. Los que estaban en aislamiento domiciliario hasta el 17 de septiembre eran 2.178. En tanto, los hospitalizados en sala eran 75, mientras que los de unidad de cuidados intensivos hasta esa fecha eran 7 pacientes. Entonces, el total de pacientes recuperados a la fecha asciende a 975.064. El total de dosis de la vacuna contra la COVID aplicada hasta la fecha es de 8.605.580 unidades de estas 465.624 son dosis pediátricas. Muy bien, por los padres de familia responsables. ¿eh? que han vacunado a sus niños. Eso está muy bien, porque no cabe la menor duda, don César, que el COVID ha bajado su intensidad y daño en Panamá y el mundo gracias a la vacuna.
2: Sí, eso es evidente, no. O sea,
5: más que evidente está probado, en todavía. el país. Lo público y notorio no necesita ser probado, dice el derecho probatorio, don César. Son las 5.55 minutos, 55 segundos, mire usted tanto cinco don Dani. ¿Qué más tenemos, don César? No sé si tienes algo que comentar sobre este tema. Estoy viendo ya mucha gente sin mascarilla, pues afortunadamente no hay los contagios que pudiesen haber, eh, haber ocurrido en otro momento, ¿no? A la gente también está cansada esa mascarilla, don César, realmente. Yo la uso cuando entro a un hospital. Mm lugar cerrado pero en lugares abiertos no la uso realmente ya son las 5 bueno, hay, cinco que, cinco que cinco. hay que
2: seguir cuidándose don Juan de Dios porque también tenemos en Panamá la viruela del mono eh, se ha registrado el caso número 13 el de viruela del mono en el país eh, Panamá recordemos declaró desde el 24 de mayo esa alerta sanitaria en todo el país por esta enfermedad Ayer eh, las autoridades de salud eh, revelaron a través del Departamento de Epidemiología el caso número 13. Es el nuevo contagio. Eh, este es un panameño de 35 años de edad que tuvo contacto, contacto estrecho con otra persona de nacionalidad panameña previo al 8 de septiembre, día en que iniciar, le iniciaron los síntomas. A este ciudadano panameño, repito, de 35 años de edad, se conoció que el 17 de septiembre acude a la instalación de salud en busca de atención médica, se toman eh, muestras y se envían al Instituto Conmemorativo Gorgas para eh, su procesamiento, resultando eh, el resultado del examen, bueno, detectó la viruela eh, símica. Así que es el caso número 13 en Panamá, contacto estrecho, según señalan las autoridades de salud. Y eh, hay que cuidarse también, don Juan de Dios, respecto a esto, ¿no? Porque esta afección puede propagar, se puede propagar a las personas cuando entran en contacto físico, eh, ya sea con un animal infectado o animales también que eh, hospedan este virus y pueden incluir roedores o primates. Hay que recordar eso y también riesgos al eh, tener contacto con personas eh, que están infectadas. Eh, también pueden ser contagiosas mientras tienen los síntomas, que normalmente estos síntomas dan eh, las primeras dos semanas eh, de la enfermedad, porque es una enfermedad que abarca básicamente un mes, don Juan de Dios, en promedio, ¿no?, eh, bueno, se puede contraer la infección a través de contacto físico con alguien que tiene síntomas de estas erupciones eh, o los fluidos corporales o, o estas costras ¿no? que deja la viruela símica que son particularmente, estas costras son infecciosas. Así que hay que tener cuidado, don Juan de Dios, mantener las medidas de higiene eh, frente a esta viruela símica. Igualmente las mismas que prácticamente
5: se tienen para el COVID, perdón, para la COVID-19 en Panamá. Bien, son las 5.59 minutos, 58 segundos. Ya vamos a tener que hacer una pausa, señoras y señores, para escuchar nuestro himno nacional.
1: Noticiero Omega Estéreo.
5: Bien, continuamos, señoras y señores, son las seis dos minutos. La Gran Alianza por Panamá anunció que está preparada para unirse a la segunda fase de la mesa única del diálogo y a la espera de ser convocada para advertir de la fecha en que se indique y así participar porque aún no ha sido oficialmente invitada. Alicia Jiménez de la Federación de Cámaras de Comercio de la República de Panamá señaló que considera que todos los panameños deben participar porque están afectados en el sentido de la adecuación de todos los jóvenes de nuestro los jóvenes nuestros que es la garantía el relevo generacional para este país señalan que los panameños logremos construir un país más justo si se impulsa a sectores con mayor capacidad de generar empleo como es el agro, el turismo y el esparcimiento y la construcción. Así lograremos un círculo virtuoso que dinamice estos sectores y surja la necesidad de contar con más personas empleadas así como el crecimiento y desarrollo ya existente. El trabajo genera paz social, el trabajo genera bienestar y permite que los panameños podamos tener control de nuestro futuro. Considera que el tema de educación tiene que ser agenda número uno en la mesa del diálogo porque está el hecho de que es una verdadera estrategia que pueda suministrar empleo para la población que está a gritos pidiendo insertarse en el modelo productivo de generación de ingresos para todos los panameños eh, llámese rapadero, zapatero, mecánico, aquí todo el mundo está afectado con esto de que no hay liquidez en el país, sostuvo Jiménez, dejó claro que las 150 agrupaciones que pertenecen a la Gran Alianza Nacional en donde abarcan casi 800.000 empleos, todos están realmente necesitados, esa mesa del diálogo donde se aborre temas que sean para poder garantizar el crecimiento y desarrollo económico que necesita este país dentro de los parámetros que necesitamos para todos los panameños. La Gran Alianza apuesta por una unidad nacional, por un nuevo pacto social, y si de esto surge que realmente hagamos un pacto social con cambios estructurales, estaremos ganando todos los panameños. Y desde la Gran Alianza hay capital humano para responder, mencionó. reitero que es momento de sumar y no de restar para juntos lograr un progreso equitativo para todos los panameños la mesa única del diálogo aprobó iniciar la fase 2 de diálogo el próximo 23 y 24 de septiembre a las 10 de la mañana en la Universidad Tecnológica de Panamá Don César, así que pues va a seguir el diálogo pero bueno, allí sabremos don César y don Dani ¿Cuál es el fin y la meta de esta segunda ronda de esa mesa de diálogo?
2: Bueno, habrá que esperar a que eh, se reúnan finalmente estos nuevos actores dentro de la mesa del diálogo, don Juan de Dios. También eh, se informó, bueno, ya como habíamos informado en Estéreo, la semana pasada la Organización Internacional del Trabajo había entregado eh, su informe eh, actuarial sobre eh, el sistema de pensiones en la Caja del Seguro Social de Panamá, el, el IBM conocido no por todos. Eh, ayer... Don Juan de Dios comenzó a circular el informe en internet, en redes sociales. Un informe que cuenta con 182 páginas. Es el total que contiene este informe. Mucho, pero mucho texto, Don Juan de Dios. Un par de estadísticas. Y bueno, este informe... Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Vamos, mmm, vamos a señalar que el informe... Eh, viene a reconfirmar, realmente eso es lo que viene a hacer, a confirmar una vez más lo que ya el país entero sabe, don Juan de Dios, eh, es lo que ha confirmado la Organización Internacional del Trabajo, y es la preocupante situación del subsistema exclusivo de beneficios definidos de la Caja del Seguro Social, este que se conoce como el sistema solidario, ¿no? el sistema viejo de pensiones y jubilaciones. Eh, y señalan entonces que las jubilaciones eh, y las reservas, sobre todo, no van a alcanzar para pagar las jubilaciones eh, que llegarán en un momento que habrá un valor nulo o sea, no habrá dinero para emitir cheques. Tendrá que emitirlo alguien, ¿no? No sabemos si el gobierno tendrá que respaldarlo con presupuesto eh, del Estado. Y esto también confirma el mismo informe, que ya las reservas se acaban en el año 2024. Las reservas que ayudan a ese sistema eh, solidario. Ya no habrá reservas para cubrir, se las habrán gastado todas en el año 2024. Entonces, eh, don Juan de Dios, eh, uno se sienta alerta de este informe, mucho, pero mucho texto, sin demeritar eh, la acción de la Organización Internacional del Trabajo. Pero eh, esto era lo que nos temíamos, Juan de Dios, cuando se anunció que esto se iba a hacer a nivel internacional. Y ya habíamos dicho aquí en un ministerio que evidentemente iba a traer el mismo resultado, o peor, eh, sobre la situación de la Caja del Seguro Social y sus programas de pensiones y jubilaciones, ya que utilizarían la misma documentación, el mismo dato o, los, o la misma data, de eh, actuarial que tiene la Caja del Seguro Social aquí en Panamá y, ya que, se, y que se había analizado anteriormente eh, por expertos en Panamá. Bueno, ahora la analizó la OIT y señala exactamente lo mismo. No podía ser de otra manera porque está utilizando los mismos datos que ya se han leído aquí en Panamá. Así que, bueno, pasaron estos meses y realmente anoche llegó ese pues, informe lo leí rápidamente allí sus conclusiones y mmm, técnicamente básicamente no dice nada don Juan de Dios digo al menos nada que ya no supiéramos los panameños eso lo sabíamos eh, se ha utilizado mucho tiempo valioso y dinero de los contribuyentes en hacer este análisis que nos viene a decir exactamente lo mismo porque en conciso eh, es un informe que tiene mucho texto eh, en conciso, es un informe que no nos dice cuáles eh, eh, deben ser los ajustes que hay que hacerle al programa de invalidez y muerte, no lo dice. Tampoco dice si hay que aumentar o disminuir la edad de jubilación, ni en cuanto hay que ni en cuanto la edad de jubilación hay que aumentarlo o disminuirla. No dice si hay que aumentar o no las cuotas obrero patronal. No dice si el aporte del gobierno debe aumentar o no para respaldar la caja del Seguro Social, ni tampoco eh, da vistas allí o, o indicios de cuáles deben ser las políticas para mejorar el rendimiento de las inversiones de los fondos de la caja del Seguro Social o de sus programas o de sus riesgos. Eh, nada de eso lo, lo documenta allí. Eh, es un informe eh, muy lleno de páginas, mucho texto, algunas gráficas, sobre todo las que tienen que ver con los subsistemas de invalidez, vejez y muerte, que muestran números rojos en esas gráficas eh, y que al final no dicen nada en concreto, ¿no? Eh, ya que todo lo que señalan este texto básicamente era lo que ya sabíamos en Panamá. Así que ese informe ha sido entregado, está siendo distribuido eh, en redes sociales incluso y en el Internet eh, y... No reconoce en ningún momento las proyecciones, tampoco los ingresos totales de la caja del Seguro Social. Por lo menos las gráficas indican que la plata, el buen panameño, no va a alcanzar para cubrir los gastos totales de las pensiones. <coughs> Hacen allí unos cálculos operativos que el dinero se alcanzaría hasta el año 2050, cuando la deficiencia alcance eh, los 7.500 millones de dólares, o sea, se llega al tope vida del programa, eh, cuando ya la gente se comienza a jubilar más o cuando dejan de cotizar. Recordemos que el programa, eh, el CEP, o programa el subprograma especial de beneficio definido eh, llegará un momento en la vida del programa que se quedará sin cotizantes, porque simplemente ya no están entrando más allí, ya no están registrando a más personas en ese subsistema, los están enviando al sistema mixto. Así que se acabará el dinero en algún momento. Eh, también señala el documento que en la actualidad la esperanza de las mujeres es de 80 vida, es de 81 años y la de los hombres 75. Eso en las gráficas se observa que para el año 2050 eh, subiría a 86 años las mujeres, la esperanza de vida y 80 los hombres. Eh, significa que la, las personas viven más, no más de Dios, y cuando se jubilan son más años de pensiones que hay que pagar pero eh, con problemas económicos en eh, los subprogramas para poder hacer frente a eso. Eh, también eh, un dato que, bueno, sí me pareció interesante, es que la OIT advierte además que el subsistema mixto, sistema nuevo, esa, eso de que los jóvenes de 35 años de edad eh, hacia abajo son los que están ingresando a este sistema mixto desde el año 2000. Me parece que 2007 o 2000, 2006 o 2007. Bueno, señala la OIT en sus gráficas y sus análisis de computadora que ese subsistema mixto también enfrentará a partir de la década del 2050 eh, ingresos por aportes contributivos que no serán suficientes para cubrir las prestaciones contributivas a esos aspirantes, a esos cotizantes. O sea que no simplemente es el subsistema conocido como solidario, sistema viejo, sino que el sistema nuevo, que es el mixto, también entraría en problemas a partir del año 2050 si no se hace algo. Así que, en pocas palabras, don Juan de Dios, mucho texto, ya conocíamos de todo esto y eh, nos está indicando entonces este informe eh, básicamente lo mismo, ¿no? de que la plata se acabó de la reserva para el uno de sus subsistemas. En el 2024 ya no podrá aportar más dinero allí y entrará en problemas el, el sistema de beneficio definido. Y adicional, para el 2050 entraría también en problemas el sistema mixto.
5: Bien, son las 6.14 minutos. 6.14 minutos, vamos a una pausa y regresamos.
7: El presidente Joe Biden criticó a los supremacistas blancos e instó a la nación a superar su división política a la que calificó como tóxica para buscar una convivencia pacífica, aunque sus detractores advierten que él es parte del problema al fomentar la discordia. En una cumbre realizada en la Casa Blanca destinada a combatir la división y la violencia alimentada por el odio, el mandatario recordó el mitin supremacista blanco de 2017 en Charlottesville, Virginia, y relató el evento que resultó en el asesinato de un contramanifestante. Los supremacistas blancos no tendrán la última palabra y este veneno y violencia no pueden ser la historia de nuestro tiempo. La Casa Blanca dijo que el evento honró a las comunidades que han sufrido ataques basados en el odio, incluido los tiroteos masivos que tuvieron lugar en un templo Sikh en Wisconsin en 2012, un club nocturno gay en Florida en 2016, un spa asiático en Georgia en 2021, un supermercado en Texas 2019 dirigido a hispanos y un supermercado en Nueva York a principios de este año contra los afroestadounidenses. Los datos del FBI muestran que los delitos de odio han aumentado en los últimos años. Varios factores han contribuido a su aumento, incluido el estrés relacionado con la pandemia y la retórica política hostil. Phyllis Gerstenfeld, profesora de Justicia Penal de la Universidad Estatal California, Stanislaus. Ese ha sido un factor importante durante los últimos seis años, donde
8: escuchamos
7: a los principales políticos decir cosas que están completamente en línea con la que dicen los supremacistas blancos y otros extremistas. En una encuesta de The Economist, YouGov, muestra que el 66% de los estadounidenses creen que las divisiones políticas en este país han empeorado desde principios de 2021 y que el 62% espera un aumento de las divisiones políticas en los próximos años. Los críticos del presidente Biden argumentan que él mismo está fomentando la división a medida que aumentó sus ataques en las últimas semanas contra los llamados republicanos MAGA, fieles seguidores del expresidente Donald Trump, invocando una dura retórica política que incluye acusar de semifascismo Héctor Contreras, Voz de América Washington
0: Escucharon vía satélite desde Washington
1: El reportaje internacional La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 m
5: Bueno, seguimos, señoras y señores. Bueno, don César, si sí hay conclusiones en ese informe que usted ha tocado, el documento que usted ha tocado, y pues entre las conclusiones que se plantea en este reporte está el deficiente diseño del modelo mixto, que abarca uh -huh. una cantidad limitada de cotizantes y que con el tiempo el componente solidario se debilitará, uh -huh. en comparación uh -huh. con las cuentas individuales. Además, el informe señala como una medida urgente atender el déficit del sistema solidario y generar políticas que reviertan la tasa de informalidad. que Es uno de los problemas que hay. De lo contrario, afectará gravemente el régimen de pensiones que podría alcanzar niveles críticos con un alto costo social. sé, la informalidad está afectando el sistema. Claro. Gente que no cotiza, pero que trabaja. Así entonces y es lo lo que ya sabemos es que ¿no? mucha de esa gente, don César, que no cotizan, pero trabajan, son beneficiarios. Exactamente. Acá. ¿Por qué? Porque son asegurados por un hijo, porque por alguien, <coughs> un
3: compañero, no sé
5: yo, en fin, por algún vínculo. Pero entonces todo eso sigue mermando. Sí, sí.
2: evidentemente, digo, ah, eso sí. ya lo sabíamos eh, ya sabemos que... En cuanto
5: es, al déficit, sí, pero lo está diciendo la OIT, entonces se lo está certificando. Ah, sí? no, la OIT una señala que... Lo es que 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 diga yo, yo, lo diga usted o lo diga la OIT. Hay, hay que
2: incrementar la... Yo lo
5: digo, nadie me hace caso.
2: Exacto, la OIT señala que hay que incrementar la lo dice baja y la decreciente cobertura del Seguro Social en Panamá. Pero
5: si lo dice una organización, eso está certificado.
2: Exacto, es lo mismo, ¿no?
5: En cuanto eh, al déficit ¿a
2: hay un galopante trabajo informal don Juan de Dios en el país. Eh, a eso se refiere a incrementar la cobertura del Seguro Social. Eh, hay que mejorar la cobertura contributiva. La, co la cobertura contributiva simplemente es eh, los que cotizan, o sea, cotizar. Eh, también aumentar los, eh, la cobertura de ingresos incluyendo los procesos de afiliación, recaudación, lo que es la inspección, todo eso hay que mejorarlo el control contributivo interno en el Seguro Social así como los aspectos financieros contables que allí también detectaron eh, las
5: mismas situaciones, ¿no? Ahora, ¿cómo usted convierte informal al
2: sistema de información que
5: ya tanto Pero se vamos ha aquí en Panamá? Vamos alegrando. ¿Cómo usted convertiría un informal a que pague, que cotice?
2: Abriendo las puertas al seguro. Facilidades para poder que lo haga Don Juan de Dios. Y bajo y con inspección.
5: es un problema. Eso, con, bueno, eso no, conllevaría a crear leyes nuevas, que las van a ver como un nuevo gravamen. Porque si usted le abre la puerta, la gente no entra. Dice, ¿para qué? ¿Para qué voy a cotizar? Si cuando voy no hay medicina. Las citas médicas me las dan cada tres, cuatro, seis meses. Cuando ya no la necesito porque viene la enfermedad, ¿me mató o está por matarme? entonces son es problemas ¿no? que se originan y claro, que claro, no que estimulan cambiar. no estimulan al contribuyente, al cotizante entonces ese es otro problema para qué voy a pagar seguro social si al final de la historia si no me llego a jubilar me dan 120 a los 75 a los, no, a los 65, mucho mejor entonces todas esas cosas entonces contribuyen a que la gente no se preocupe por la caja.
2: Exacto. Eso es lo que llama la OIT. ¿Cómo te va a hacer que la
5: gente entre al sistema?
2: Ajá. Ausencia de visión a largo plazo. Eso es lo que se refiere ¿Cómo a ¿Cómo te va a
5: hacer que un informal que está haciendo comercio por allí, de cualquier tipo a cualquier nivel, tenga una cuota permanente? Si a veces a la gente le va bien, a veces le va mal. Entonces, ¿cómo se hace, <ríe> no?
2: Bueno, en el informe. Eso es una tarea de gobierno, ¿ah? ¿eh? Exactamente. Y lo no que hemos
5: puntos
2: Bueno, eso es lo que se ha remachado eh, por años en Panamá, mejorar esas situaciones, pero no se encuentran las soluciones. Eh, mesas y mesas van, vienen, no hay decisiones definitivas. Y otro de los aspectos eh, que toca ese informe es también que señalan que hay que mejorar los vacíos del sistema de información. Esa parte que tiene que ver con la informática de la caja del Seguro Social, don Juan de Dios. Eh, tantos problemas que hay que los programas no se comunican uno con otro, me refiero a los de informática, eh, para agilizar y mejorar esos sistemas allí internamente. Eh, todavía ahí, eh, hay funcionarios que con un lápiz eh, están llenando pues, papeles, don Juan de Dios, cartoncitos que tienen que ver con su vida de seguridad social, algo que ya debería estar en, comput en sistemas computacionales. Pero bueno, eso es otra falencia que destaca la OIT allí y también eh, recomiendan encontrar adecuados sistemas de información y de comunicación en esta institución de seguridad social. Eh, eso se refiere, don Juan de Dios, a lo que siempre hemos dicho aquí, que muchos panameños no conocen la caja del seguro social. Yo creo que ni siquiera conocen cómo funciona el sistema que los va a jubilar o los va a pensionar o que les tiene algún tipo de beneficio de seguridad social muchos panameños desconocen totalmente
5: eso? con esto que han inventado y que 120 a los 65 ya mucha gente ni le preocupa
2: exactamente pensionarse exactamente ese es el sistema algo. el 120 a los 65 es el sistema no contributivo o sea que el el, el beneficiario no pone ni un centavo por eso le llaman no contributivo así, ¿eh? exactamente pero forma parte de sistemas de, de seguridad, de algún tipo de acción social o, o de seguridad eh, a futuro para las personas adultas. ¿no? Lo único es que son dos sistemas, uno por el seguro en el que usted cotiza, que es, eh, eh, que es cobertura contributiva, usted voluntariamente cotiza. Y el otro sería uno de no eh, contributivo, que es que el Estado... Mire,
5: Aquí hay una realidad y que muchos no quieren mirar, don César. Hay una realidad que muchos no quieren mirar y no quieren aceptar porque tienen una visera.
3: <risas>
5: y la realidad es que aquí tiene que aumentarse la cuota obrero patronal.
2: Sí, eso evidentemente tiene que pasar. Quierase
5: o no. Tiren piedra o no. Sí, cierren carreteras o no. Es una realidad.
2: Exactamente. Y ya se ha dicho aquí en Panamá por años. Y es que para mantener requiere. el sistema de pensiones se aquí, requiere un. Aquí, ,án ,án, el
5: sistema, don César, de beneficiario igual. tiene que regularse.
2: No, no, es que hay que pagar más. Hay que hacer el, trabajo, el empleador y el trabajador, esa bien, cuota
5: tiene que llegar. Y de aportes. O será que mucha gente piensa que el Estado es el que va a mantener el seguro y que todo va a seguir igual y que no hay problema. Oye, el seguro debe ser autónomo. Mire lo que dice el informe. Para mantener a flote el pago de pensiones del programa Invalidez y Muerte, se aplica que este programa requerirá aportes del Estado de forma permanente, lo que representa un desafío fiscal para el Estado.
2: <risa> claro.
5: <risa> si, Quiere decir, si el, que si, 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 el programa no puede subsidiar. Enfrentar. Subsidiar es la palabra, ese programa. Exacto. Pero hasta eso cuándo, simplemente significa... Y ¿Cuánto? ¿Cuándo?
2: Exactamente, don Juan de Dios.
5: Eso simplemente es un significa problema que grave.
2: para esto se necesita, en buen panameño, plata. Entonces alguien tiene que poner la plata o la pone el seguro con sus programas y sus recursos
5: seguro o, la pon, se o se alguien la tiene cosas. que poner
2: si el seguro no la tiene.
5: Autosuficiente.
2: Alguien la tiene que poner. ¿Y quién tiene que respaldarlo? Evidentemente el Estado central. Eh, es el garante de eh, al final del seguro social. Eh, eh, o sea, el Estado no va a dejar que, que si el Seguro no tiene dinero eh, deje de pagar las pensiones evidentemente asume ese gasto el Estado no, y
5: le voy a decir pero una cosa al asumir ese Estado
2: dio, al asumir eso por supuesto que esos dineros ya no serían ni programados ni ejecutados en otros proyectos del Estado sino que tendría que tomarlos para pagar las pensiones para pagar los cheques de los jubilados esa es la problemática
5: eh, no. también, ¿no? El, el tema, don César, es que lo que uno aporta al seguro social no alcanza. No, no, alcanza. no. Eso. Exacto. No alcanza, don César, y la realidad es ¿por qué? Porque ahora estamos viviendo más que antes. También, Cuando ¿sí? todos estos programas se diseñaron era para un promedio de vida de 72 años. Ahora ya estamos viviendo hasta 100 años.
2: La pirámide poblacional. Y profeta, 100 años años. <coughs>
5: Todo ese, gorda, periodo, arriba, ya. todo ese periodo que no está previsto, la gente sigue cobrando su pensión y yo no es yo, que yo no quiero que se mueran, por el no, contrario, claro, no. yo quiero que la gente viva más y mejor. Pero hay que hacer sacrificio. ¿Y qué quiere decir un sacrificio? Bueno, que tengo que pagar más cuotas, pues, M más cuotas no, más cotización. Cotización cuota, en cuanto a lo que se está pagando actualmente el sector empresarial no le va a gustar esto tampoco porque lógicamente sé si que sube la cuota el, el empresario tiene también que, claro que, que pagar para... más es
2: que para mantener también eso más. don Juan de Dios quedamos con las mismas corridas que ya se Entonces, han analizado por años es que la caja
5: más. don César aparte de que no tiene una reingeniería hay, hay hay malos manejos no porque se estén robando la plata hay malos manejos por asuntos administrativos como ha Exacto, dicho la propia sí que todavía están escribiendo en papelito. Exacto. No hay una red comunicativa que dé respuestas inmediatas.
2: Mire, exactamente. Y mire que el, el informe también cuestionó, yo sí noté que cuestionó, quizás no abiertamente, pero sí indirectamente, el trabajo actuarial que hace la Caja del Seguro Social. Decía la OIT en su informe que eso no cumple con los estándares internacionales en materia, en esa materia de trabajo actuarial. ¿Y por qué lo señala? Porque eh, mira directamente al departamento actuarial de la Caja del Seguro Social y también a la Junta Técnica Actuarial. Eh, ve el tema de sus funciones y responsabilidades y señala a la OIT que eso no está claro y que no hay independencia de las funciones de estos departamentos o de esta Junta Técnica Actuarial. Entonces, eso es parte de lo que se ha venido quejándose aquí, don Juan de Dios, desde hace años, gobierno tras gobierno. Se supone que deben haber tres actuarios de la Caja del Seguro Social para que los informes sean oficiales. O sea, los informes que tienen toda la data, eh, los recursos, cuánto hay, cuánto no hay, y las proyecciones. Para que eso sea oficial, no tienen que firmar tres actuarios por ley. ¿Y qué es lo que ocurre eh, cada administración, administración por administración, que nunca nombran a los tres actuarios. Siempre dejan colgando a uno. O hay un actuario nombrado, o hay dos, pero nunca están los tres al mismo tiempo. Entonces, ¿qué significa eso? Que no hay firma oficial de todos esos datos actuariales. Entonces, esa es otra problemática que existe y que hay que corregir, pero lastimosamente se presenta en el país. Entonces, también señala ese informe de la OIT o subraya que hay que hacer una actualización y depuración de la base de datos de la cuenta individual. Eso es importante. Y me llamó mucho la atención también, y lo único que encontré diferente que ha dicho el informe, es que las proyecciones, según la OIT, las proyecciones que hace la Caja del Seguro Social con esa data, con esa documentación, eh, la hace a 10 años y no incluyen el efecto o el impacto de la pandemia de la COVID-19. O sea, las proyecciones que se han hecho aquí a nivel local no incluyen ese impacto, que ya sabemos el impacto económico de empleos, de cotización que genera eso. Pero el informe de la OIT sí lo incluye. Es más, el informe de la OIT está a una proyección de 75 años, es lo que han calculado ellos, para ver el horizonte de, este, de los problemas del seguro, y sí incluyen ese impacto de la pandemia porque lo calibraron. Así que la OIT estima menos cotizantes por estos años. Por ende, habrá menos cantidad de activos por estos años. Y eso es un problema serio para la caja del Seguro Social de Madrid.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo.
9: El debate sobre la legitimidad de la decisión del presidente de El Salvador Nayib Bukele para postularse a la reelección en los comicios generales de 2024 tiene como base el artículo 152 de la constitución del país que establece que no puede optar a la presidencia. ...quien haya desempeñado este cargo por seis meses consecutivos durante el periodo inmediato anterior. Fue la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia la que emitió la sentencia... ...para avalar que el presidente Bukele pueda reelegirse y completar de forma consecutiva... 10 años en el cargo y que el periodo anterior en este caso sea el de 2014 a 2019. El abogado Francisco Bertrán Galindo dice que la sentencia tiene vacíos jurídicos... ...pero reconoce que no hay forma institucional... De variarla y debe aplicarse.
10: La sala habla que el presidente debe pedir permiso seis meses antes de seis meses antes de qué por otro lado, cuáles son los alcances del permiso porque de acuerdo con la constitución el presidente de, tendría que dejar de ejercer, es decir, tiene que entregar el mando a otra sí. persona en este caso el vicepresidente
7: sí, sí.
9: aunque la oposición rechaza la postulación de Bukele a la reelección, el antropólogo Marvin Aguilar dice que la sentencia de la sala es una realidad
7: jurídica y creería yo que el debate es más ya político, por eso lo voy a hacer, y no jurídico,
2: y como se trata de que quien tenga el poder coercitivo para
9: hacer valer su posición, que es el que va a ganar. Más del 72% de los ciudadanos avala la reelección del presidente Bukele, pero la comunidad internacional sigue de cerca el caso de El Salvador y temen que el país pueda encaminarse a modelos de concentración de poder como lo que ocurre en Nicaragua y Venezuela. Nérima del Rey, Bol de América, El Salvador.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
2: Este martes 20 de septiembre. Bueno, planilla estatal crece sin sistema de méritos. Informes del MITRA de la apuntan a una significativa reducción del número de contratos en el sector privado respecto al año 2019, mientras que se produce un incremento en la contratación ...de servidores públicos, destaca hoy el diario La Prensa. También <coughs> la OIT confirma el fin de las reservas del riesgo de invalidez, vejez y muerte. Así lo destaca hoy en uno de los titulares del diario La Prensa. Eh, el informe redunda sobre la situación del sistema... Eh, confirman entonces el fin de las reservas del IBM sin una guía de cómo abordar la crisis en el sistema de pensiones o qué modelos se podrían explorar el organismo redactó un informe lleno de lugares mmm, conocidos destaca aquí la prensa que la Organización Internacional del Trabajo navegó sobre las mismas aguas por las que antes había transitado la Junta Técnica Actuarial de la Caja del Seguro Social. Hizo un diagnóstico ya conocido, sin recomendaciones estructurales. En el 2024, remarca la prensa, se acabarán las reservas del subsistema exclusivamente definido de pensiones. Nada nuevo bajo el sol. Bien, en otros títulos del diario La Prensa, el Ministerio Público dice no eran donaciones, eran sobornos destaca hoy otro de los titulares del caso Odebrecht también encuentran sobre en, perdón encuestas sobre discapacidad se queda sin presupuesto bueno era un estudio que se iba a realizar también Fiona golpea con fuerza a Puerto Rico y República Dominicana eh, ya se fortalece recordemos que ayer pasó a categoría 2 el huracán Fiona eh, y se dirige hacia las cercana, áreas cercanas de las islas eh, Caicos y Turcas. También para hoy, el diario La Prensa destaca entre sus titulares el Marte Financiero, eh, desarrolla hoy el reportaje La identidad digital impulsa el desarrollo de Fintech Simply, un reportaje especial al respecto. Y también la, en el Reino Unido, la reina Isabel II descansa en Windsor. Destaca con fotografía que muestra la fachada del castillo. Bien, son los títulos que tienen portada para hoy el diario La Prensa. Pasamos ahora a revisar el diario La Estrella de Panamá y sus principales titulares.
5: La Estrella de Panamá para hoy, señoras y señores, nos dice sistema mixto de pensiones fue mal diseñado en 2005. La Organización Internacional de Trabajo reveló hallazgos críticos en el informe que entregó al gobierno. Uno es que el componente solidario del modelo del sistema mixto es débil en comparación con las cuentas individuales. Con el tiempo, las cotizaciones caerán inexorablemente. Barlet y Rodríguez Patiño hacen un análisis del caso de Brez y la corrupción en Panamá. También una despedida multitudinaria a la monarca. También para hoy la estrella de Panamá nos dice su primera plana. Rápidamente aquí tenemos que Liga de Naciones Europeas en una previa a Qatar. El próximo jueves el, Alon, el balón perón rodará en el viejo continente y marcará el termómetro para las elecciones que estarán en Qatar. No eran donaciones, eran sobornos, dice el fiscal. El fiscal superior anticorrupción, mohammad Daud Hassan, empezó los alegatos del caso de Brecht y explicó el esquema que se utilizó los abogados defensores solicitaron un proceso abreviado pero fue negado por el juzgado al considerar que no todos los imputados estaban presentes Esa es una regla general don César se puede pedir el proceso abreviado para tratar de disminuir la pena siempre y cuando estén presentes los imputados, o se puede pedir el proceso abreviado cuando usted está seguro de que su cliente es inocente, pero tiene que estar ahí a su lado el cliente, no puede estar en otro lado, tiene que estar en la audiencia. Más titulares, Gran Alianza Nacional aún espera su ingreso al diálogo, Irán Fares Arabi, una voz contra los prejuicios en el islamismo. Irán Fares Arabi es abogada y recientemente publicó su primer libro, Mujer, joya del islam. Narra lo que por ser musulmana vivió y la motivó, entre otros aspectos, a estudiar derecho. Viruela del mono, un vistazo de los casos a nivel mundial. Estados Unidos lidera las cifras de contagios. Y también, pues, hay un análisis, como ya dijimos, de un politólogo y un abogado, el abogado penalista Moisés Barlet y el politólogo Rubén Darío Rodríguez Patiño, que también es abogado, analizan el caso de Brez y la corrupción en general en el país. Barlet cuestionó la demora del proceso que generó prescripciones en uno de los delitos y Rodríguez consideró que el resultado del caso tendrá efecto en las elecciones para el 2024. Bien, bueno, de paso, Lara, le damos a don Moisés Barlet un saludo, un asiduo oyente de este espacio noticioso. Ya está en Chiriquí o en Panamá. Es un gran seguidor y así me lo manifiesta cada vez que lo veo por los tribunales. Carmen y su aporte a la demografía, a la demografía del país. Ella era una gran demógrafa, don César. Carmen Miró, pionera de la demografía en Panamá, es considerada la mujer más importante de la estadística nacional y experta en estudios de población a lo largo de América Latina. Ella falleció a los 103 años, don César. Bien, amigos y amigas, estos son los titulares de la estrella de Panamá para hoy y concluimos así, con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha. Hasta aquí
8: El juez federal de Texas, Fernando Rodríguez Jr., condenó a cadena perpetua a Jorge Costilla Sánchez, alias El cost quien lideró el cartel del Golfo de 2003 a 2012 y le ordenó entregar bienes por 5 millones de dólares luego de haberse declarado culpable de asociación delictiva para contrabandear drogas. Costilla Sánchez, de 51 años, fue detenido en México en 2012, extraditado a Estados Unidos en 2015 y se declaró culpable en septiembre de 2017. El cartel del Golfo de es responsable de la importación y distribución de miles de kilogramos de cocaína y marihuana a Estados Unidos, y su líder es reconocido por ser sanguinario y por disputarle el liderazgo del cártel al hermano de Ociel Cárdenas Guillén, otro narcotraficante mexicano, con quien compartía la dirección de esta organización criminal. El capo fue capturado durante un operativo realizado por la Marina Mexicana y las autoridades indicaron que durante el arresto no se realizó ningún disparo y que todo comenzó con una persecución entre al menos 30 agentes militares y hombres armados. El líder del cártel del Golfo no se resistió al arresto y junto a él fueron capturados cinco integrantes más de esta organización que controlaban la frontera de Estados Unidos y México, que incluía Matamoros, Río Bravo, Reynoso, entre otros. El COS fue presentado ante los medios de comunicación con algunas armas exclusivas que le fueron decomisadas, una de ellas bañada en oro, además de joyas y relojes también de oro. Según algunas versiones, el capo también poseía un reloj fabricado con acero recuperado de ...el mítico Titanic, valorado en alrededor de un millón de dólares... ...el fue extraditado a Estados Unidos que ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por su captura... ...y una corte federal de Texas se lo reclamó por los delitos de narcotráfico y asesinato. Sala de redacción, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington,
1: el reportaje internacional
5: 189 personas se encuentran desplazadas en sus hogares a causa del huracán que ha afectado a 54 casas. Un hombre murió ayer en el municipio de Nahua, en el noroeste de la República Dominicana, por la caída de un árbol en su casa en medio de fuertes lluvias y vientos provocados por el huracán Fiona, categoría 1 que afecta al país caribeño. Los hechos ocurrieron cuando el hombre de unos 72 años Podaba el árbol, dijo a la agencia F, Franklin Taveras, director de la defensa civil en María Trinidad Sánchez, provincia a la que pertenecen agua y una de las zonas más afectadas por el huracán. Esta es la primera víctima registrada en Dominicana a causa de FIUNA, que ha ocasionado fuertes lluvias e inundaciones en el este y el noreste de un país que no se enfrentaba a un huracán desde el año 2004 cuando pasó el potente huracán que impactó también a esta república son las 6.50 minutos don César y qué pasó en México
2: bien don Juan de Dios eh... <coughs> perdón bueno en México también tienen otro huracán tienen otra tormenta importante en una tormenta tropical importante no en el lado eh, oeste, noroeste de México los está afectando. Y ya que hablaba de estos huracanes, don Juan de Dios, por aquí en Costa Rica también hay una zona de mal tiempo que le están dando vigilancia. Esto en la costa pacífica de Costa Rica, eh, importante vigilancia le están dando a eso. pudiese convertirse en tormenta <coughs> perdón, tropical para la región centroamericana, así que de importancia. Y bueno, eh, después del huracán Fiona, que ya está en el Atlántico con categoría 2 de huracán, sigue fortaleciéndose. Eh, lo más probable es que este miércoles ya sea huracán categoría 3. Eh, sin embargo, bueno, va un poco más arriba de las islas caicos y turcos o turcas eh, hacia el Atlántico. Así que va hacia mar abierto después de haber golpeado fuertemente República Dominicana eh, y también haber golpeado Puerto Rico y la isla de Guadalupe. Detrás de Fiona, Don Juan de Dios, en el mapa eh, del corredor de los huracanes o el corredor por donde vienen las ondas tropicales también. Bueno, eh, viene la onda tropical 35. Esta viene por Surinam, frente a las costas de Surinam. Después de ella viene la onda tropical 36, que está llegando a las costas de Guyana y más adentro en el Atlántico, entre África y Suramérica, eh, viene otra onda tropical que esa sí le están prestando atención eh, por sus características, así que esa sería la número 37 ya eso sería para la otra semana eh, para estar pendiente entonces a esos números que vienen, ¿no? 35, la onda tropical 36 y la 37 que es la que le están prestando mucha atención los centros de hidrometeorología, aunque todavía está adentrada en el Atlántico Bien, don Juan de Dios. Eh, bueno, en las don César, dígame.
5: ¿Y del sismo que me tiene?
2: El sismo de México, bueno, 7.7 grados, eh, fue lo que registraron los sismógrafos en los Estados Unidos de América, donde se miden normalmente estos sismos, repito, 7.7 grados. Este sismo de México afectó el sur de ese país, eh, ¿verdad? Sean las áreas de Colima, hacia acá abajo, en el sur mexicano, eh, 119 kilómetros al sur de Colima, mientras también se analiza la situación por parte del Pacific Tsunami Warning Center. Viendo cuando dios eh, México tiene una tendencia, y es que en los últimos años eh, los sismos siempre se registran, los sismos eh, de mayor intensidad, o sea, de más de 7, de 8 grados en escala de Richter, se registran regularmente en el mes de septiembre, don Juan de Dios. Y eso ha llamado mucho la atención. Es más, el día en que ocurre este sismo se estaba eh, rememorando <coughs> como fecha eh, la de otros sismos en años anteriores. Y ocurre eso, ¿no? ¿Y en la misma y, fecha? Eh, esto ha ocurrido en México. Eh, bueno, el, el Centro de Alertas de Tsunami allí de la Secretaría Marina de este país... Eh, señaló que no se espera generación de o, o ayer no se esperaba variaciones en el nivel del mar eh, cuando se dio este sismo no eh, también se emitieron alertas de tsunami pero fueron descartadas posteriormente en las localidades y eh, también eh, se recordó más el hecho este de que un terremoto de 7.4 grados eh, se daba el mismo día donde en distintas partes del país se practicaba un simulacro de sismo en aquellos años, dado la cantidad de movimientos telúricos que han ocurrido en el Pacífico, precisamente eh, para estos días y que coinciden también con años anteriores para las mismas fechas. Muchos pensaron ayer, cuando anunciaron este sismo en México, don Juan de Dios, que se trataba de un simulacro pero
5: no era un simulacro, eh, era un sismo real. Bueno, el sismo de ayer ocurrió precisamente en el aniversario de los dos grandes terremotos que golpearon el país con fuerza en el año 1985 y 2017, y que dejaron cientos de muertos. Pues muy coincidentalmente, don César, sí. para la misma fecha tiembla México.
2: Casualidad,
5: ¿no? Una casualidad muy grande, ¿no? Si no hay una explicación científica. Es que los sismos en realidad son impredecibles, don César.
2: Sí,
5: es cierto, exactamente. Esos movimientos son impredecibles, realmente. Existen las alarmas y existe todo lo que usted quiera en tecnología, pero se convierten en impredecibles. Esto ocurrió ayer, pues nuevamente los mexicanos temblaron, pero oiga, esa magnitud es 7.7 hasta don César.
2: Sí, como no, ya eso es importante. Todo lo que sub, todo sismo que suba de 5.5 grados, que marque 5.5 para arriba, ya es de preocupación, sí. don Juan de Dios. Ya son movimientos que dañan estructuras, eh, que tienden a ser peligrosos dependiendo de, de, de las intensidades ¿no? o de las profundidades en que se registren. Y ya cuando un sismo es de 6, 7 grados, ya eso es un sismo muy fuerte. Lo que pasa es que en México, debido a que es, es como el oeste de, de los Estados Unidos, no ellos están preparados, tratan de prepararse para lo que son estos sismos grandes, estos terremotos, a veces son, ven estos movimientos tan fuertes y los toman como cualquier otro, ¿no? Y adicional, las infraestructuras de, de México eh, se construyen desde hace décadas, don Juan de Dios, eh, eh, para eh, prevenir eh, destrucción, o sea, son estructuras, tratan de ser lo más antisísmica posible en México, eh, sus infraestructuras, ¿no?
5: Bueno, el epicentro de este sismo estuvo localizado a 59 kilómetros al sur de Cualcamán, en el estado de Michoacán a unos 10 kilómetros de profundidad. Ayer los Estados Unidos también encendieron sus alarmas por un posible tsunami. ¿Cómo no? Pero no, no, no pasó a mayor, don César.
2: Gracias a Dios.
5: Bien, son las 6.58 minutos, señoras y señores, 6.58 minutos Bien. en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas.
2: Bien, don Juan de Dios, una noticia mundial se está registrando en África, y es que en Uganda declaran un brote de ébola tras confirmar que un hombre de 24 años murió de la enfermedad. Repetimos esto es en África, en, Ulan, en Uganda específicamente, allí sus autoridades sanitarias declararon hoy ese brote de, <coughs> perdón, de ébola tras confirmar un caso en el distrito de Mumbende, eso queda en el centro de Uganda, donde un hombre de 24 años murió por esa enfermedad o ese virus específicamente. El caso corresponde a la relativamente excepcional cepa de Sudán, según precisó la Oficina Africana de la Organización Mundial de la Salud, OMS. Actualmente hay ocho casos, veamos la tabla así, ocho casos sospechosos que están recibiendo atención en un centro de salud allá en este país africano, don Juan de Dios. Para
5: cerrar, don César. El presidente Joe Biden emitió una declaración de emergencia para Puerto Rico, lo que permite que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias brinde ayuda rápida a la isla. En Nueva York enviará esta semana 50 agentes de la policía para ayudar, suministros médicos y de otros tipos a Puerto Rico tras el impacto del huracán Fiona, que dejó a la isla sin servicio de energía eléctrica, inundaciones en la región y daños cuantiosos en la agricultura, informó este lunes... La gobernadora Kathy Hoshul, Nueva York, conoce muy bien el impacto devastador que puede causar la madre naturaleza, indicó Hoshul en una conferencia de prensa, al referirse al, al huracán Sandy en el 2012 y la tormenta Ida que causaron estragos, muertes a su paso también. Sí, es Por eso que, estamos bueno. listos para ayudar al pueblo de Puerto Rico, dijo el presidente Joe Biden en un comunicado. Vamos a la pausa y regresamos.
10: El Reino Unido y el Mundo le dieron el último adiós a la reina Isabel II en un funeral de Estado que reunió a líderes, monarcas, príncipes y primeros ministros. Nos informa Celia Mendoza.
9: Desde tempranas horas de la mañana, una campana sonó en Londres 96 veces por cada año de la vida de la reina. 142 marineros de la Armada Real usaron cuerdas para tirar el carro de armas que llevaba a su ataúd, cubierto con el estandarte real y con la corona del Estado Imperial. Adentro de la iglesia, alrededor de dos mil personas desde líderes mundiales hasta trabajadores de la salud recordaron a la reina Isabel II y lamentaron su fallecimiento Celia Mendoza, Bus de América Londres, Reino Unido
10: La inflación, el cambio climático, el conflicto en Ucrania y la amenaza de un posible regreso de la guerra fría están entre los principales temas en las agendas de los más de 100 líderes mundiales que asistirán a la 77 Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York una edición con altas expectativas por la cantidad de caras nuevas al frente de las delegaciones, entre ellas varios presidentes latinoamericanos. La reunión de alto nivel comienza hoy martes 20 y se extenderá hasta el próximo lunes 26. En el aniversario de los sismos de 1985 y 2017, un nuevo temblor sacude a México. Nos informa Sara Pablo.
9: Un sismo de magnitud 7.7 con epicentro al sur de Cualcomán en el estado de Michoacán, ocurrido a las 13.05 horas, provocó la muerte de una persona, luego de que cayera una barda de una tienda departamental en Manzanillo, Colima. Hasta la noche de este lunes no se reportaron lesionados ni fallecidos. El temblor ocurrió justo al día en que los mexicanos recuerdan a las víctimas de los sismos de 1985 y 2017. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
10: El huracán Fiona ganó fuerza en su camino hacia las islas de Turcos y Caicos y amenazaba con convertirse en una tormenta de categoría 3, lo que llevó al gobierno a imponer un toque de queda. Fiona podría convertirse en un fuerte huracán para este martes cuando se espera que pase junto al territorio británico. Las tormentas son impredecibles, dijo el primer ministro Juan Washington, En un comunicado desde Londres, donde asistía al funeral de la reina Isabel II.
4: Desde Washington, vía satélite y para Omega Estéreo Panamá hemos presentado Buenos días América.
3: Buenos días América, vía satélite, desde Washington.
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 5:30 m.
0: 6614-1445
5: bien avanzamos amigos y amigas están en sintonía de Omega Estéreo cadena nacional en Hanover dice señal perfecta O César dice don Rolando García Mallorca que está allá tomando un café que llevó de Panamá es... está allá en el frío saludo a él y a su familia que andan por allá de paseo por Alemania echando Omega Estéreo hasta ahora es. bueno, bien el fiscal gracias. superior de homicidio no. dígame
2: gracias, gracias al amigo
5: oyente el fiscal superior de homicidio y femicidio metropolitano Rafael Baloyes confirmó ayer el desarrollo de la segunda inspección ocular en el Abauto y Café 21 ubicado en las Margaritas de Chepo donde se registró el asesinato a tiros de un empresario y precandidato por la libre postulación en el circuito 81 de nombre Elvis Omar Pérez de 60 años ocurrido el sábado. Malo ya explicó, el Ministerio Público junto a un equipo de fiscales de IJ y Unidades del Servicio Nacional de Frontera han recabado elementos que dan una vía de cuántos pudieron participar y la autoría en este hecho de sangre. El funcionario eh, dijo pues que la diligencia fue productiva que realizaron ayer se conoció que el Senafrón ha realizado operativos en Darien como parte de estas investigaciones también el asesinado precandidato acumulaba ya 914 firmas para lograr su postulación y marcaba de segundo en este circuito de Panamá este 12 César. Sí, eh, los detalles esa es la investigación cuál es el, el móvil de ese homicidio. Sí, sí. No sé
2: si. Tenía una cita. ¿Es
5: político o es un pase de factura, ajuste de cuenta o qué? No sabemos.
2: Bueno, él no tenía sabe. una cita, revela los detalles de, de este homicidio, ¿no? Eh, aún no hay detenidos por este crimen, como dicen a la información de Juan de Dios, del precandidato Elvis Omar Pérez Barahona, por la libre postulación, aspiraba allí. Dice que tenía una cita en el lavauto el auto se llama Doctor Carguash, y café 21.
5: Ahí, bueno, don César, yo espero. En
2: la vía principal. Yo espero
5: que cuando él llegó y ocurrió el hecho, don César. No sé si la policía lo hizo o lo debió haber hecho. Fue pedir todos los celulares de los que estaban ahí, de los que lavan carros, don César. ¿Por qué? Porque necesito determinar sí, si alguien llamaba. llamó. Uh -huh. Si alguien llamó a los sicarios para informarle que el hombre había llegado también Mire, también, eso se debe hacer si yo fuera el jefe policial, eso lo hacemos en cada momento ocurren esas cosas llore quien quiera llorar vamos a ver qué tienen esos celulares a ver si alguien aquí hizo esa llamada notificando y por ahí empieza mi investigación, ese va a tener que hablar quiénes son los responsables son métodos de investigación don César de una vez, examinados los celulares, no tienen nada, se devuelven. Claro, ahí tiene que actuar el fiscal también, ¿no? Para pedirle al juez que ordene de una vez el examen forense de esos celulares. Pero que tienen que ser rápidos. La fiscalía tiene que actuar rápido con la policía. Esto no es de que mañana, esto no son casos civiles que pueden esperar 80 años. Estos son casos penales que hay que actuar rápido. Son las siete nueve minutos, no entonces César. Hay que ver qué está ocurriendo en Chepo con este
2: caso. Sí, Muchos mucho asesinatos de este tipo, de, de encargos, estilos sicariato, no simplemente este de un cargo, un aspirante a elección popular, sino que de ciudadanos, don Juan de Dios. O sea, todos los días nosotros vemos aquí, eh, lastimosamente, los homicidios, las muertes que se dan en las 24 horas y siempre eh, marca el sector este de la ciudad capital. ...con uno de ellos, eh, de, de personas, de ciudadanos panameños... Eh, ...en esta modalidad, lastimosamente, de cargos de, de, de casos de sicariato, ¿no? Eh, con, en cargo, como les llaman a algunas personas. Así que continúan las investigaciones al respecto. Porque, eh, bueno, ayer tenía una cita, señalan eh, los primeros indicios... ...con un medio de comunicación digital... Eh, momentos en que se acercaba o ya estaba en la mesa, entonces ocurrió la situación. Eh, salieron y de esos varios activistas, eh, que siempre le acompañaban, y <coughs> el aspirante residía en el corregimiento de Cañita, en Chepo, esa era su residencia.
5: Eh, un en crimen,
2: entonces, un
5: crimen muy parecido a lo ocurrido en el Café Renato en Paraíso San Miguelito, ¿se acuerdan? También, sí. Cuando asesinaron al esposo de Cati Ramos. Algo parecido, a sí mismo fue.
2: Sí, y aquí, bueno, la ex exdiputada Kathleen Levy, eh, también aspirante a la presidencia por la vía independiente, está recolectando firmas, eh, ella manifestó eh, también eh, lo mucho que le ha dolido la muerte de Elvi Omar Pérez, eh, trascendió que eh, él fue padrastro de
5: la exdiputada sí, sí, tenían vínculos allí tenían vínculos bueno,
2: todo eso estaba ocurriendo en el área este de la capital
5: bueno, son las 7.11 minutos y las autoridades de Panamá se mantienen en alerta en la frontera con Costa Rica y han contactado a sus homólogos de ese país por el caso de la niña Adelín Yerena Saldaña de nueve años quien está desaparecida desde el 13 de septiembre cuando salía de su escuela. Dijeron ayer fuentes oficiales, hay vigilancia. A lo largo del sector de Paso Canoas, en la zona limítrofe con Costa Rica, el Servicio Nacional de Frontera ha establecido una decena de puestos de control para verificar el movimiento de personas que se trasladan al país vecino. El subcomisionado de la Cuarta Brigada Occidental del Senafón, César Villar, afirmó que el ente de seguridad mantiene todos los recursos empeñados para tratar de dar con el hallazgo de esta niña. También hemos dice, contactado a nuestro homólogo de Costa Rica, quienes le hemos comunicado la información sobre el caso de esta menor, indicó Villar. Familiares de Adelén aseguran que compañeros de la menor vieron que esta fue subida a un automóvil y que pidió ayuda, según Publicó crítica, pero la subieron a la fuerza, don César, y ningún niño apuntó placa y no apuntó nada. <risa> Qué los niños hay que enseñarles todas esas cosas hoy día: anotar placas, modelos de carro, todo eso hay que enseñárselo a los niños. Todo. Como está la cosa hoy día en Panamá. Ya Panamá no es el de ayer. Son las 7:12 minutos, don César, 7:12 minutos, así que hay que hacer la pausa. Si alguien ve un movimiento, escucha una niña en ¿no? un apartamento, una casa que esté cerrada, escucha gritos, llantos, llame a la policía de una vez. Lo no habitual. Marque el 104. ¿no? Así es. Es más, hay una
2: recompensa de 5 mil dólares a ¿Sí? brinde información sobre la ubicación de esta niña Adelín eh, Llerena, desaparecida en el distrito de San Miguelito. Esto lo está ofreciendo el Ministerio Público, ¿no? las autoridades de, del Ministerio Público. Bien, Juan de Dios, hay que hacer la pausa y retornamos.
1: Noticiero Omega Estéreo.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
6: de manera confidencial avanzan los acercamientos exploratorios entre el gobierno colombiano y los diferentes grupos armados ilegales como el ELN, las disidencias y el Clan del Golfo. Este fin de semana el comisionado de paz Danilo Rueda se reunió con representantes de las disidencias de las FARC para establecer los puntos de partida para un eventual diálogo. El funcionario ya había anunciado que Iván Márquez líder de la disidencia Segunda Marquetalia está vivo e interesado en unirse también a las conversaciones
2: Está convaleciente según lo que reformar él es uno de los que ha enviado los mensajes a este diálogo de exploración.
6: El anuncio generó críticas desde la oposición. La senadora uribista Paloma Valencia desde su cuenta de Twitter se preguntó cómo es la cosa. Iván Márquez como jefe negociador de La Habana firmó unos acuerdos, los incumple, vuelve al narcotráfico y mata a colombianos y ahora tendrá una nueva negociación. No obstante, el gobierno colombiano defiende las eventuales conversaciones con los grupos alzados en armas y el canciller Álvaro Leiva desde Washington, desestimó las críticas de algunos congresistas republicanos por el nombramiento del presidente venezolano Nicolás Maduro como garante de los diálogos con el ELN. Algunos parlamentarios carecen de información, porque yo nunca los he visto presentes en los diálogos que yo he tenido. Entonces les llegan versiones que los confunden, pero bienvenida a las observaciones. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
0: Escucharon Vía Satélite desde Washington.
5: 7, 16 minutos eh, José Antonio de la Lastra quien fue nombrado interventor de la cooperativa bananera del Atlántico conocida como Cobana informó que la cooperativa está en cuidados intensivos mencionó que la situación financiera no es fácil, se requiere de un capital de trabajo de buena administración y sobre todo de un trabajo en equipo para sacar la cooperativa adelante según el experto, para lograr la productividad que se tenía muchos años atrás, todos tenemos que trabajar y si hay una armonía laboral, todo va a mejorar. También explicó que con la experiencia que tiene, más los recursos que el gobierno dé, se puede sacar adelante. Por su parte, la ministra de Trabajo, Doris Zapata, dijo que se inicia el proceso de revisión, planeación estratégica y planeamiento para garantizar que se le va a entregar la cooperativa a cada uno de los trabajadores, Si se llama esta cooperativa que entra en crisis, Cobana, la cooperativa del Atlántico. Bien, yo no sé por qué las cooperativas entran en crisis, Entonces, si las cooperativas bien manejadas producen.
2: Correcto, si sí, el banano se sigue exportando ¿Cómo? en la región. Sí. Pero siempre enfrentan estas problemáticas.
5: El tema es que las cooperativas cuando dan dinero tienen que pedir garantías también como los bancos, ¿no? Que no es puede cierto, dar dinero ¿no? diciendo, no, usted, porque es miembro cooperativista, le podemos prestar, inclusive el préstamo está por encima de sus aportes, eso es negocio. <risa> tienen que dar garantías, don César. Ya nadie presta sin garantías, solo lo gota a gota que te cobran a cada momento y si no les pagas, la garantía es la vida. Eso ocurre en Colombia. Así que hay que tener mucho cuidado también. ¿eh? Si no hay garantía, mejor ni se meta en deuda porque va a terminar endeudado en problemas. En el caso de las cooperativas, yo no sé realmente cuáles son los criterios o su reglamento de manejo, pero nadie presta, porque sí si yo sé que nadie presta sin garantía, no sé son las 7.19 minutos y si hay garantía ninguna cooperativa debe entrar en crisis.
2: Gracias. Bien, la Asamblea Nacional eh, dice que se compromete a pedirle al Ministerio de Economía y Finanzas que ajuste el presupuesto de Senacit, don Juan de Dios. Ahora se acuerdan de la Senacit. Bueno, era una de las instituciones de las que más se escuchaba durante la pandemia, don Juan de Dios. La ciencia, la tecnología, el favor de la salud, Así que la Comisión de Presupuestos de la Asamblea Legislativa eh, hará esa solicitud al Ministerio de Economía y Finanzas. Eh, la CENACID había solicitado al MEF 88.5 millones de dólares para el 2023, o sea, el próximo año, pero le recomendaron solo 46.6 millones, es decir, eh, eh, 4 millones menos que en el año 2022, cuando le habían asignado... Veamos, el presupuesto original era de 50.7 millones eh, para este año 2022. Para el próximo año le asignan 46 millones, o sea, le están recortando cuatro Pero la Senacid había solicitado para presupuesto unos 88 millones de dólares. Bueno, eh, ayer sustentó el doctor Eduardo Ortega ese presupuesto de la Senacid. Él es el que dirige esta institución y planteó la necesidad de que se ajuste ese presupuesto en el rubro, sobre todo, de inversión para la Senacid. Eh, es que esta Senacid y, y el Instituto Gorgas eh, no deberían tener ningún recorte, don Juan de Dios. Es más, deberían ampliarle el presupuesto eh, para eh, prevenir a, a situaciones como las que ya vivió el país con la COVID-19. Hay que estar preparado siempre. Eh, bueno, Son recortes que afectarían a los programas de educación superior, principalmente en las universidades. Recordemos que la Senacid otorga eh, eh, algún tipo de apoyo económico o becas o subsidios a estudiantes para eh, ampliar sus, sus conocimientos en eh, estudios superiores. Eso se vería afectado si se recorta el presupuesto. Así que van a hacer esa solicitud, a ver si le dan un poquito más a la Cenacit este año que viene.
5: Ya son las 7.21 minutos, así es, ya se prepara el equipo de infoanálisis, don César. Están preparándose en este momento y tenemos mientras tanto que una noticia buena para usted, don César. ¿eh? Y es que Turkish, Turkish Airlines, la Aerolínea Nacional de Turquía, con base en Estambul, anunció el inicio de vuelos directos a la ciudad de Panamá a partir del 30 de octubre de este año. Los servicios diarios que ofrece Turkish Airlines en la ruta Estambul-Bogotá-Panamá-Estambul Estambul, serán ampliados desde el 30 de octubre con tres vuelos semanales directos entre el Aeropuerto Internacional de Tocumen en Panamá y el Aeropuerto Internacional de Estambul en Turquía, los días martes, viernes y domingo, pasado así de 7 a 10 vuelos semanales. Eh, Ruful Arab gerente general de Aeropuerto Internacional de Tocumen, celebró el incremento de los vuelos por parte de Turkish Airlines, muchos panameños quieren ir allá, don César y dijo que la decisión de la compañía ratifica la confianza en el mercado panameño, convirtiendo nuestro país en la conexión preferida de América, lo que contribuye con el desarrollo turístico, económico y social de Panamá eh, yo creo que más panameños viajan a Turquía que los turcos a Panamá, don César
2: eh, ahora, ahora con esto de tal. a las novelas
5: don César <risa> a las novelas eh, sí, 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 sí no,
2: Dios pero importante este tipo de conexiones y
5: eso ha tenido efecto turístico exacto
2: eh, recordemos que ahí en Estambul también es una puerta de entrada no a, a Eurasia más hacia re, la región de Asia es un aeropuerto importante y esta es una compañía de las importantes en el mundo don Juan de Dios y que escojan vuelos directos hacia el aeropuerto, es más importante aún. Ya ellos tenían unos vuelos, pero que eran vuelos, no eran directos, sino que viajaban entre Bogotá, Ciudad de Panamá y Estambul, ¿no? Pero ahora sí, adicional a esos que ya existen, eh, vienen con otros vuelos directos eh, y aumentan la cantidad de frecuencia. Eso eh, ayuda mucho también a los viajeros en la región latinoamericana. Eh, Turkish Airlines eh, no viaja a todas las capitales de Latinoamérica en Juan de Dios, solamente viaja a las principales, en Ciudad de México, Ciudad de Panamá, eh, Bogotá, eh, de Santiago, Buenos Aires, eh, Río de Janeiro, o, o Río de Janeiro, okay. eh, en otras ciudades de Brasil, pero no viaja a todas, así que podría ser un importante centro de conexiones también aquí en Panamá para esta aerolínea.
5: Bueno, yo te sabe, ¿no? ya van a aumentar los vuelos. En verdad, muchos patameños van a Turquía, don César, a pasear, a conocer el país. Pero ese interés lo ha despertado, como ya dije anteriormente, don César, las telenovela que nos transmite aquí, Canal 2 sobre todo. El 13 también pasa, pero más TVN. Y pues usted ve los lugares bonitos en pantalla y te quisiera conocer más. De Turquía y Estambul, sobre todo, ¿no? Sí. Entonces, así es. Y
2: adicional, digo, adicional, evidentemente, estos grandes aviones 777 y los Airbus eh, 300, bueno, estos Airbus enormes que hay, que utilizan y estas el, aerolíneas.
5: Capacidad de 300 pasajeros.
2: Sí, pero adicional a los 300 pasajeros también traen carga, esos grandes, esos grandes aviones, ¿no? Que es la parte que no vemos. Y eh, eh, esas cargas también bajan aquí en Panamá, don Juan de Dios, y también se puede constituir en, en un tema de, de, de distribución de, de mercancías a través del aeropuerto de Tocumen, a través de Panamá, como eh, punto centro, ¿no? Allí de distribución también de mercancías. Así que todo es beneficio para el, el turismo, por una parte, los aviones eh, con mayor capacidad de, de, de pasajeros. Y también aviones que traen carga, que puede ser redistribuida por Panamá en la región. Todo eso genera empleo, todo eso genera economía. Es importante eso.
5: Bien, y ya estamos en la recta final. Los ajustes realizados por el gobierno del presupuesto de MiBus para el próximo año han hecho que la empresa estatal modifique el plan de cambiar su flota más antigua de buses previsto para iniciar el próximo año. Eh, Luis Campana, gerente de mi bus, informó que la idea era comprar entre 250 unidades por año hasta completar la flota a reemplazar, compuesta por 1.233 buses, con lo que la empresa inició operaciones el 28 de diciembre de 2010.